0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Muy buenos días a todos, es lindo verlos un, un domingo más Si tienen sus Biblias les quiero invitar a que puedan abrirlas en Efesios 6 y bueno, como ustedes saben, hemos estado en esta serie del de libro de Efesios casi, bueno, un poco más de un año ya. Y hoy tengo tanto el agrado como la tristeza de decir que hoy será la última prédica de la serie. Y digo tristeza porque la verdad es que yo he disfrutado mucho de, de poder estudiar este libro con ustedes. Eh, creo que el Señor ha, ha, me ha mostrado muchas cosas, entonces me da pena tener que dejarlo pero al mismo tiempo la palabra entera es muy preciosa y sé que todo lo que vamos a estudiar después también va a ser muy bueno para nuestras vidas entonces siempre es emocionante pensar en, en lo que Dios nos va a seguir enseñando ¿no? entonces bueno con eso ahí sobre la mesa les invito a que puedan acompañarme en la lectura del pasaje de hoy y es eh, Efesios 6, 21 hasta el 24 es la la conclusión y despedida de esta carta. Dice así. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Padre amado, te damos gracias porque nos has dado una oportunidad más de poder reunirnos eh, como una familia en Cristo y, y te damos gracias por tu palabra, oramos que esta mañana las palabras de mi boca y los pensamientos de, mi, de, de nuestros corazones sean agradables a ti. En el nombre de, de Jesús, amén. Bueno, eh, el pasaje que hemos leído hace un momento básicamente tiene dos propósitos importantes. ¿okay? El primer propósito es poder presentar a un hombre llamado Tíquico a la iglesia de, de Efesios, de Éfeso, perdón, y la segun, el segundo propósito es de poder dar una conclusión, un cierre a la carta y todo lo que ha estado explicando hasta, hasta ahora, ¿no? Entonces, hoy lo que quisiera hacer es que podamos mirar esos dos propósitos y hablar de, de ellos, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a hablar sobre el primer propósito de presentar a, a Tíquico a la iglesia en, en Éfeso. Y es interesante porque ahí en los versículos 21 y 22 aparece un personaje llamado Tíquico, y lo que inmediatamente viene a nuestras mentes, o ponemos a la mía, es quién es este Tíquico y por qué aparece aquí. Y, y bueno, lo que sabemos de Tíquico es que este hombre es básicamente el hombre que Pablo escogió para llevar esta carta de donde él estaba a la iglesia en, en Éfeso. Entonces básicamente era el mensajero. Y puesto que este hombre iba a aparecer en la iglesia y iba a llevar una carta de Pablo, Pablo siente la, la necesidad de poder mencionarlo en la carta para que ellos estén preparados para su llegada. ¿no? Y algo que es interesante es que en ese tiempo no había, digamos, el, el servicio postal básicamente no existía. ¿no? Entonces había cierto tipo de, de servicio postal, entre comillas para funcionarios del gobierno, para gente muy importante, pero para la gente común no había tal cosa. Entonces, si, si alguien quería mandar una carta a alguna persona, lo, lo que generalmente hacía era encontrar una persona que esté viajando en esa dirección y mandarla con, con, con ella. ¿no? Pero muchas veces sucedía que, que terminaba siendo una persona muy desconocida, ¿no? alguien que ni siquiera no tenía ningún tipo de relación ni nada de eso. Y eso podía ser peligroso porque... Si se ponen a pensar, si la persona no es de confianza, podría perder la carta, podría eh, alterarla, podría quizás llegar ahí y simplemente decidir que no la quiere entregar. ¿no? Entonces, siempre la, la mejor opción, si se podía, era mandar una carta con una persona que conocías y alguien que era de confianza. Y en, entonces, en este caso, esa persona de confianza que Pablo escoge es tíquico. Y Pablo quiere que la iglesia sepa quién es este hombre y que este es el hombre que él ha escogido ¿no? entonces en el versículo 21 eh, habla de que de que Tíquico es un hermano amado ¿no? Y qué, ¿qué significa esto? significa básicamente que no solo es un creyente sino que es alguien cercano a Pablo ¿no? es alguien que Pablo ama y también nos dice que es un fiel ministro en el Señor es decir que es, es alguien de confianza ¿no? y la pregunta es ¿por qué quiere Pablo que ellos sepan estas cosas? quiere que sepan esto porque en primer lugar quiere que sepa que esta carta verdaderamente viene de él y que no ha sido alterada en el camino, que la persona que lo está llevando es alguien de confianza que él conoce por otro lado, quiere que sepan que este tíquico conoce a Pablo personalmente y va a poder darles mayores datos acerca de cómo está Pablo personalmente y cómo está el ministerio para que oren por él y, y se enteren de, de lo que está pasando en su vida. Y también es para que reciban a tíquico con hospitalidad, como, como se merece un hermano en la fe y un siervo del Señor. ¿No? entonces básicamente ese es la, el, el propósito de mencionar a tíquico ahora antes de seguir adelante la pregunta que me parece importante que nos preguntemos es si hay algo que podemos aprender de todo esto para nuestras vidas ¿no? cuál es la, la relevancia de, de hablar de esto y creo que hay, hay algunas lecciones importantes que podemos aprender de todo esto especialmente pensando en el tipo de personas que Dios usa para, eh, para su reino o, o para su gloria. ¿no? Entonces, por ejemplo, pensando en la vida de, de Pablo, ¿cuáles son algunas cosas que aprendemos del tipo de persona que Dios usa cuando miramos la vida de Pablo? Y creo que hay, hay dos cualidades importantes que salen a la superficie. ¿okay? Uno es que Pablo era un hombre que amaba a Dios y Pablo era un hombre que amaba la palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos eso? Encontramos eso en, en el hecho de que les esté enviando una carta. ¿no? O sea, si, si nos ponemos a pensar en toda la carta, Pablo nos ha estado mostrando que él ama a Dios y que él ama su palabra. Y, y por eso manda una carta. ¿no? Y, y es, es muy importante esto, ¿no? que básicamente Pablo era un hombre que había sido cautivado por el Señor que su corazón había sido cautivado, que, que ahora entendía que Dios le había salvado y que ahora vivía su vida de entrega total por él, ¿no? Y que vivía su vida hacía todo lo posible por conducir a las personas hacia Cristo por medio de la palabra, ¿no? Entonces, esta es una cualidad distintiva que vemos en la vida de Pablo y que en realidad vemos en todas las personas que Dios ha usado para su gloria a lo largo de la historia. Dios usa personas que le aman a él y que aman su palabra, siempre. Y, y podría parecer tal vez tan obvio que ni siquiera necesitamos mencionarlo, pero la verdad es que es, es algo que es importante recalcar, porque a veces podemos perder esto de vista. A veces sucede que estamos tan ocupados haciendo cosas por Dios que descuidamos nuestra misma relación con Dios. Una vez leí un libro donde decía, «No dejes que el ministerio te aleje de Dios». Y, y suena raro decirlo, pero es verdad. Puedes estar tan ocupado haciendo miles de cosas que no estás cuidando tu relación con Dios. No estás creciendo en tu amor por Él y en tu, tu amor por, por la Palabra. Podemos llegar a ser como Marta. si ¿Sí, ¿Se acuerdan en, en los Evangelios? Marta estaba ocupada haciendo cosas por Jesús. Y tan ocupada haciendo cosas por Jesús que no se tomó tiempo para hacer la cosa más importante, que era simplemente estar con su Señor. Y nosotros muchas veces podemos caer en lo mismo. Y es, es un, un, un error muy fuerte, muy serio. Es algo que tenemos que cuidar en nuestras vidas. ¿no? Que no caigamos en esto. Que seamos personas que aman a Dios y que, que amamos su palabra. ¿no? Porque está, podemos estar en miles de actividades, pero si, si nuestro, lo que nosotros hacemos no es motivado por un amor por Dios y un amor por su palabra, y si lo que hacemos no apunta a eso, es algo completamente inútil. ¿No? entonces es tan importante que, que podamos realmente buscar esto ¿no? porque la persona que Dios usa para su gloria es alguien que ama a Dios y alguien que ama su palabra pero pensando nuevamente en la vida de Pablo hay una segunda cualidad muy importante que podemos aprender de su vida y del tipo de personas que Dios usa para su gloria y es que Pablo también amaba a las personas ¿no? Pablo no era uno de esos teólogos que, que predicaba de lejos y que, que como que daba un mensaje y de ahí no se interesaba en las vidas de las personas. Pablo era alguien que realmente amaba y se preocupaba de verdad por las personas, ¿no? eh, que, que tiene una relación con las personas, que, que realmente eh, estaba preocupado por sus vidas. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque si se fijan, cuando él está hablando, dice que está mandando a Tíquico para que ellos sepan ¿Qué es lo que está sucediendo en su vida? ¿No? Entonces, se ve, más allá de, de la doctrina, él quiere que sepan cómo está él como una persona, ¿no? cómo está su ministerio, en qué cosas está, digo, habla de, de que para que sepan mis asuntos y lo que hago. ¿no? Entonces, él quería que ellos sepan eso, que puedan orar por él también, como vimos en el pasaje anterior. Pero además de eso, no solo es que quiere que sepan lo que él está haciendo, sino que también, él sabe qué está pasando en sus vidas, él, él sabe qué cosas están atravesando, está preocupado por ellos y por eso dice que manda a Tíquico. ¿Para qué? Para que consuele sus corazones. ¿no? Y entonces es, es algo de ida y de, de venida, ¿no? que él conoce lo que está pasando con ellos, él quiere que ellos conozcan de él y realmente hay una relación y un amor profundo. ¿no? Y... Esto es, también es, es algo muy importante, ¿no? Cuando pensamos en cuáles son las personas que Dios usa, ¿no? ¿Cuáles son las características de alguien que Dios usa para su gloria? Es alguien que ama a Dios y su palabra, pero también es alguien que está involucrado con las personas, que ama a las personas, ¿no? Y que, que tiene un interés verdadero en las vidas de las personas, ¿ok? Ahora, pensando en la vida de... Hemos hablado de, ti, de Pablo, ¿no? Ahora, ¿cuál es alguna... Algo que podemos aprender de la vida de Tíquico en cuanto al tipo de personas que Dios usa para su reino. Y algo que vemos en la vida de Tíquico es que Dios usa personas comunes y corrientes. Que Dios usa personas comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros. Quiero que volvamos a la pregunta que nos hacíamos hace un momento. ¿no? ¿Quién era Tíquico? ¿Qué cosas logró Tíquico en su vida? ¿Qué ministerios dirigió Tíquico? ¿Cuántos libros escribió? ¿Cuántos libros de la Biblia fueron escritos por San Tíquico? Nada. ¿Me entienden? Es, eh, Tíquico realmente es una persona muy... Como que no, no sabemos mucho de, de este hombre, ¿no? Sabemos que era un asiático, sabemos que apoyó a Pablo en diferentes puntos de su ministerio, sabemos que entregó esta carta y que entregó la carta a los col colosenses y después de eso prácticamente no sabemos nada más. Podríamos decir que Tíquico es un X, Podríamos decir que, que Tíquico es un don nadie, que Tíquico es... Es alguien que prácticamente ni siquiera aparece en los registros de la historia, ¿no? Pero creo que esto es algo que debería animarnos mucho a nosotros, ¿no? Porque a veces tenemos esa idea de que Dios solo usa gente grande, ¿no? Que, que Dios solo podría usar a un Pablo, que solo usaría a un Pedro... Que solo usa a un Spurgeon, a un eh, Edwards, a, a digamos, gente así que, que tiene un nombre muy grande y que, que ha hecho grandes cosas. ¿no? Tal vez pensamos que Dios solo puede usar a un apóstol, que solo puede usar un conferencista, que solo puede usar a eh, alguien que tiene un cargo muy importante en la iglesia, o algo, alguien que, que se hizo un nombre para sí mismo. Pero lo que es impresionante es que a lo largo de toda la historia vemos que Dios una y otra vez usa personas desconocidas, ¿no? Personas que, que nunca, nunca aparecen en, en, en ningún lado, que según el mundo no, no lograron nada con sus vidas. Dios usa ese tipo de personas. Y me hace pensar en una frase de, de una persona, de George Eliot, que, que dice lo siguiente. Me pareció una frase interesante. Dice, las cosas buenas que hay, que hay en este mundo se deben en gran parte a hechos históricamente irrelevantes y el hecho de que las circunstancias a nuestro alrededor no sean tan malas como podrían ser se debe en gran parte al gran número de personas que han vivido vidas fieles en secreto y que ahora descansan en tumbas que nadie visita. Impresionante, ¿no? Pensar cómo Dios usa vidas de personas así, ¿no? Y, y creo que es algo que debería eh, animarnos mucho, ¿no? Saber que probablemente, de este cuarto, eh, quizás no muchos de nosotros, quizás ninguno de nosotros, va a aparecer en algún libro de historia algún día. Capaz ni siquiera vamos a hacer un apéndice en un libro de historia. Capaz ni siquiera el la nota de, de pie así más pequeña en un libro de historia. Pero eso no debería desanimarnos o pensar que Dios no tiene un propósito con nuestras vidas o algo que Él quiere hacer con nosotros, ¿no? Porque Dios puede usarnos de maneras sorprendentes, ¿no? Dios puede usarnos con, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. No, no necesita ser que llenemos estadios, no necesita ser que, que hagamos conferencias o cosas así. Dios muchas veces nos quiere usar con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? en el uno a uno, en las vidas de las personas con las que interactuamos, podemos hacer una diferencia de verdad. ¿no? Así como usó a Tíquico, un hombre prácticamente desconocido, para consolar los corazones de esta, de esta iglesia en Éfeso. ¿no? Lo que es importante no es que seamos, tengamos un nombre grande, no es nada de eso. Pero lo que sí importa, y lo que vemos en, en, en este pasaje, lo que importa es la fidelidad. ¿No? Si, si se fijan, dice que él es un ministro fiel, es un siervo fiel. Y eso es lo que importa. ¿no? Que nosotros también seamos fieles. Si queremos que Dios nos use, que seamos personas que realmente estamos buscando vivir una vida agradable al Señor. ¿no? Entonces, ¿quién es la persona que Dios usa para su gloria? Usa personas que aman a Dios. Usa personas que aman a las personas. Y usa personas que que aunque no, tienen, no son muy famosas o conocidas, son fieles al Señor. ¿no? Y entonces con eso quería hablar sobre la, como el primer propósito de esta, de, de esta conclusión, que es presentar a Tíquico. Y ahora muy brevemente quería que pasemos al la, la, segundo propósito de esta conclusión, que es básicamente concluir la, la carta de Efesios. ¿no? Y Entonces voy a leer nuevamente los versículos eh, 23 y 24. Dice así... Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hay cuatro palabras muy importantes en, en esos dos versículos que hemos leído ahora. ¿okay? Las palabras son paz, amor, fe y gracia. Y podríamos decir que esas cuatro palabras resumen el libro de Efesios. ¿No? Son, son palabras que, que resaltan aspectos o, digamos, conceptos claves que Pablo ha ido desarrollando a lo largo de, de la carta. ¿no? Entonces, Pablo menciona estas palabras para que las personas que han leído esta carta puedan recordar estos conceptos al final de la carta y también porque él quiere, está expresando su deseo de que estas realidades realmente se enraícen en nuestros corazones, que podamos realmente apropiarnos de estas cosas. ¿no? Entonces, lo que quería hacer es hacer como un pequeño repaso de lo que hemos visto en Efesios, desde, desde el principio hasta, hasta el final, para que veamos cómo estas cuatro palabras eh, sirven como, o son un, un, extraen también la esencia del libro de Efesios. ¿okay? Entonces, lo que estábamos viendo casi hace un año cuando empezamos esta, este estudio, es que el, el punto central de Efesios es mostrarnos, los ricos y bendecidos que somos al haber sido unidos a Cristo. ¿no? Ese es el, el punto. ¿no? Y es eh, en Efesios 1, nos, nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es increíble. no Porque básicamente lo que nos está diciendo ese, ese versículo es que tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para poder ser gozosos en Cristo por toda la eternidad. ¿No? Y no solo eso, que tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para poder vivir nuestras vidas cristianas aquí y ahora exitosamente. Aunque no nos falta absolutamente todo. Y es increíble esto, pensar en, en realmente todo lo que tenemos en Cristo. Es impresionante. Después nos empieza a hablar de cómo, la, eh, cómo Dios ha trabajado para que esta bendición sea una realidad en nuestra vida. Y lo que es interesante es que habla de que cada persona en la Trinidad tuvo un rol esencial en darnos esta bendición. Nos habla de que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para que un día nosotros podamos pertenecer a su familia. Y nos habla del rol del Hijo, que el Hijo es el que nos redimió por medio de su muerte en la cruz. Y después nos habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos sella y que garantiza que nosotros vamos a llegar a la meta final. Entonces es, es increíble pensar en cómo, cómo Dios y cada persona de la Trinidad coopera para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Pero después en el capítulo 2 nos, nos empieza a mostrar que esa bendición no siempre fue una realidad en nuestras vidas. Que había un tiempo en el que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No? Y, y básicamente esto significa que éramos culpables ¿no? que estábamos separados de Dios por nuestro pecado y no solo que éramos culpables sino que además éramos incapaces de hacer cualquier cosa por salvarnos a nosotros mismos no, no podíamos hacer absolutamente nada es como un cadáver en el piso no puede hacer absolutamente nada para reavivarse a sí mismo nosotros éramos así de incapaces de hacer cualquier cosa por mejorar nuestra condición espiritual. La única solución era que Cristo venga y nos rescate y que haga todo por nosotros. ¿no? Y, y eso es lo, lo impresionante, que es justamente lo que Cristo hace, ¿no? que, que viene, que nos salva, fue a, fue a la cruz para salvarnos, para redimirnos y para pagar el precio de nuestro rescate. ¿no? Y, y no es por ninguna virtud que haya visto en nosotros no es porque sabíamos, sabía que nosotros íbamos a salir tan bien no es por nada de eso es simplemente porque Él nos dio una gracia que nosotros no merecíamos esa es la única razón y en Efesios 2, 8 y 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros ha hecho absolutamente todo ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Resultado de esto es paz. Paz para con Dios y paz para con otras personas. Y, y vemos que, que al ser rescatados, Dios nos, nos trae a una nueva relación con Él, ¿no? que, que básicamente nos transforma. ¿no? Nos transforma radicalmente, transforma nuestros corazones y, y, y que nos hace vivir en una forma totalmente diferente. Y en los capítulos 4 al 6 nos habla de eso, ¿no? como cuando Cristo llega a nuestras, nuestras vidas, eso trae unidad en la iglesia. no Nos habla de, de cómo transforma nuestras actitudes, nos habla de... de cómo nos lleva a vivir en amor y cómo nos lleva a vivir en sabiduría, cómo nos lleva a, a vivir en, en santidad, ¿no? Y también nos habla de cómo cuando Cristo está en nuestras vidas empezamos a vivir en el poder del, del Espíritu Santo y no en, en el poder de nuestra carne y, y que también transforma todas nuestras relaciones más cercanas, ¿no? Y entonces, los capítulos 4 al 6 nos hablan de, de todos estos cambios que Dios va a ir produciendo en nuestras vidas como resultado de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, volviendo nuevamente a Efesios 6, 23 al 24, ¿cómo es que la paz y el amor y la fe y la gracia resumen el mensaje de Efesios? ¿Por qué paz? Porque si se ponen a pensar, la paz es la esencia de esa bendición que Dios ha traído para nosotros. ¿No? Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Y, y no solo somos amigos de Dios, somos hijos de Dios y somos herederos. ¿No? Antes estábamos separados de Dios y ahora estamos en armonía perfecta con Él. ¿No? Y al estar en armonía con Dios, estamos en armonía unos con otros, en la familia espiritual, ¿no? Y por lo tanto, la paz realmente es la esencia de la bendición que Dios ha traído para nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué amor? Porque el amor es la fuente de esa bendición que Dios trae a nuestras vidas. ¿no? Dios podría habernos rechazado por nuestro pecado. Podría habernos rechazado. Podría haber dicho... Andrés no sirve para nada no quiero a este hombre en mi presencia podría haberlo hecho y hubiera sido justo si lo hacía pero no lo hizo ¿no? ¿Qué, ¿qué hizo? Nos, nos miró con ojos de amor en la eternidad pasada y dijo yo quiero a esa persona y, y es impresionante ¿no? pensar que, que yo estoy acá y tú estás acá si estás en Cristo, simplemente por ese amor, ¿no? Es un amor más grande de lo que jamás podríamos imaginar y eso es lo que puso en marcha todo este plan, ¿no? ¿Por qué la gracia? Porque la gracia es la economía en la cual esta bendición llega a nuestras vidas. ¿Y a qué me refiero con economía? Me refiero a que, por ejemplo, si ustedes van a Zimbabue, ¿okay? Llegan a Zimbabue, llevan sus pesos uruguayos, van a un supermercado... Y entran al supermercado y le tratan de pagar con sus pesos uruguayos. ¿Qué va a pasar? No les van a aceptar. ¿Por qué? Porque es otra economía. ¿no? Tú estás trayendo dinero de un lugar y lo estás tratando de usar en otro lugar y las cosas no funcionan así. ¿No? Para comprar algo en esa economía necesitas dinero de esa economía. Tienes que operar cómo funciona esa economía. Y es lo mismo con el reino de Dios. ¿no? Si nos ponemos a pensar, digamos, ¿cómo es que, que digamos, las bendiciones de Dios llegan a mi vida? Esas bendiciones llegan a, a mi vida dentro de, de, de un sistema, de una economía muy diferente de, de este mundo. ¿no? En este mundo la economía es... Que yo te doy algo y tú me das algo, pero las cosas no funcionan así en el reino de Dios y, y muchas veces es muy fácil tratar de llevar el sistema del mundo a nuestra relación con Dios ¿no? y, y tratamos de, pensamos que nuestra relación con Dios es, es algo como una relación de intercambio ¿no? que yo doy algo a Dios y que Él me devuelve algo ¿no? y pensamos que así funciona nuestra relación con Dios y la, la verdad es que las cosas no funcionan así. Con Dios. lo hemos visto en, en todo Efesios ¿no? yo no puedo comprarme las bendiciones de Dios soy incapaz de hacerlo ¿no? porque para empezar no merezco nada de Él y, y, y en segundo lugar no tengo nada que yo le pueda dar a Él como para merecer que Él me dé algo no puedo, entonces si yo tengo algo de Dios es simplemente porque Él decidió dármelo inmerecidamente que Él me dio su gracia inmerecida y por eso es tan importante la gracia de Dios, porque es la economía del reino de Dios. Y finalmente, ¿por qué la, la fe? Porque la fe es el canal por medio del cual esas bendiciones llegan a mi vida. Y por eso estas cuatro palabras son tan esenciales, ¿no? Por eso resumen tan bien el, el mensaje de Efesios. No, porque nos, nos describen cómo esta, esta bendición llega a nuestras vidas y conceptos claves de esto, ¿no? Entonces, para terminar este, este estudio de, del libro de Efesios, quería, que, quería hacerles recuerdo de una historia que les conté casi al principio. En, capaz algunos de ustedes todavía no estaban aquí cuando lo conté, eh, pero era casi como la primera o la segunda prédica de Efesios de y era la historia de un granjero que básicamente él, él estaba al borde de la bancarrota le estaba yendo muy mal y, y estaba viviendo como en una pobreza total ¿no? realmente mal ¿no? pero lo que era interesante es que él estaba viviendo así sin darse cuenta que en el mismo campo donde él vivía debajo del suelo había una, como un pozo de petróleo que valía millones de dólares. ¿no? Entonces, este hombre era millonario, pero no se daba cuenta. Y, y estaba viviendo como si fuera un pobre, miserable mendigo. ¿no? Y, y creo que muchas veces nosotros podemos ser culpables de vivir nuestras vidas cristianas de esa manera. ¿no? Que estamos viviendo nuestras vidas desanimados, Estamos viviendo nuestras vidas cristianas derrotados. Estamos viviendo nuestras vidas cristiano, cristianas como si fuéramos unos pobres miserables que no tenemos nada de qué gozarnos en esta vida o por la eternidad. Y, y eso es lamentable. Es trágico que un cristiano viva así. ¿Y saben por qué? Porque en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo no somos pobres somos ricos ¿no? tenemos todo lo que necesitamos para ser gozosos en Cristo por toda la eternidad si nos ponemos a pensar ¿dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? estaba en una cárcel ¿no? sus, sus circunstancias no eran las mejores podríamos decir que, que humanamente Pablo tenía mucho de qué quejarse tenía muchas razones para tirar la toalla y decir la vida es miserable y sin embargo no vemos eso en Pablo vemos que Pablo es un hombre lleno de gozo que es un hombre lleno de esperanza un hombre que se siente bendecido un hombre que, que siente que es más rico y más afortunado que el mismo emperador y la pregunta es por qué Tiene esta actitud porque entiende todo lo que tiene en Cristo. ¿no? Entiende que ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que no tiene nada que envidiar a nadie. ¿no? Y lo que es impresionante es que si tú y yo estamos en Cristo, eso mismo es cierto en nosotros. No, esto no, no es una carta simplemente para Pablo, no es una carta simplemente para la gente en algún pueblo extraño, en algún lugar del mundo. Esto es la palabra de Dios para ti y para mí. ¿No? Y necesitamos darnos cuenta de eso. Y, y entonces, por lo tanto, lo que realmente quiero orar por, por nosotros como iglesia y, y como personas, como individuos, es que realmente podamos llegar a ver esto. ¿no? que nuestros ojos sean abiertos a estas realidades que realmente podamos gozarnos en todo lo que Efesios dice que tenemos en Cristo ¿no? que podamos creerlo que podamos vivir en el poder de esto y que, que realmente esto transforme nuestras vidas ¿no? y, y que una vez que nosotros nos demos cuenta de esto que también Dios use nuestras vidas para compartir esta bendición y este mensaje con otras personas ¿no? ¿y cómo es que Dios va a hacer eso? Volviendo a lo que decíamos al principio, Dios va a usar nuestras vidas para bendecir a otras personas cuando estemos amando a Dios y su palabra y cuando estemos amando a las personas, invirtiendo en relaciones con ellas y cuando a pesar de ser personas pequeñas y que nadie conoce, estemos viviendo vidas fieles al Señor. Así es cuando Dios nos va a usar. Entonces, que Dios realmente use nuestras vidas para su gloria y que cada día nos, nos siga impresionando más y más con las hermosas verdades del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por, por tu palabra, Señor, y por todo lo que nos muestras. Te, padre, te damos gracias porque en todo este año, Señor, tú nos has, nos has impresionado con el Evangelio, nos has mostrado que, que a pesar de que nosotros realmente no merecemos absolutamente nada, Señor, a pesar de que nosotros fuera de, de ti estábamos en un lugar muy malo, Señor, totalmente perdidos, tú fuiste misericordioso con nosotros, Señor, y nos alcanzaste con tu gracia, nos reconciliaste a ti, Señor, y, y, y nos derramaste sobre nosotros toda bendición Señor te, te damos gracias por eso y Padre a veces cuando hablamos de estas cosas no llegamos ni siquiera a, a empezar a entender lo que todo esto implica para nuestras vidas pero oramos Padre que tú nos ayudes a, a entender esto cada vez más claramente que realmente nos ayudes a entender lo ricos y bendecidos que somos en Cristo y que podamos vivir eh, con, con la conciencia de eso, que podamos vivir en, en el asombro de eso, que podamos vivir vidas gozosas a la luz de esta realidad, Señor, que a pesar de, de nuestras circunstancias, que tal vez pueden ser muy malas, Señor, que nos ayudes a siempre vivir con los ojos puestos en ti y en lo eterno, Señor, y... Y oramos, Padre, que nos transformes cada día más y que abras nuestros ojos y que también uses nuestras vidas para que otras personas puedan ser bendecidas con, con estas verdades, Señor. Gracias nuevamente por tu misericordia, por tu gracia que siempre está con nosotros. Y pedimos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.